0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca, ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblan. Eu gostaria de trazer nesta manhã uma pequena reflexão sobre uma expressão usada na Bíblia, utilizada na Bíblia várias vezes, e eu gostaria de destacar essa expressão em alguns textos bíblicos, e é uma expressão que, ainda que estejamos assentados ou estejais assentados, é uma expressão que a Bíblia utiliza por algumas vezes. E eu gostaria de ler o primeiro texto que menciona, e hoje não teremos slides, e é o texto que se encontra na carta que Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Efésios 5,14. Todos encontraram? Se, se você quiser uma ajuda, Efésios 5,14 fica logo depois de Efésios 5,13. Ajudei. O texto diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, abençoa-nos nesta manhã, abençoa-nos neste dia, abençoa-nos nesta semana, nutre-nos pela tua palavra que é alimento para nossa alma, reivifica-nos, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre a expressão, levanta-te. Levantar-se. E eu acho muito interessante que o levantar-se não tem relação direta com o ato de, estando nós assentados ou deitados, nós ficarmos de pé. Não literal, pelo menos, mas contra uma postura de vida. É muito interessante que no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, nós temos uma ideia, muitas vezes que a igreja é reunida ali, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos, a igreja estava ali, todos de pé, clamando, com os braços levantados, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, estando assentados, eles estavam sentados. Havia 120 pessoas naquele cenáculo, onde nós estivemos há pouco tempo atrás, mas eles estavam assentados, o Espírito Santo desceu. Mas, ainda que eles estivessem assentados, sentados em um banco, por exemplo, eles de pé estavam levantados. Eu quero falar sobre o termo levanta-te em algumas posições que a Bíblia determina que nós devemos nos levantar, e a primeira é esta, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, há uma ação e há uma consequência a esta ação, é interessante que a palavra nos ilumina, a Bíblia fala sobre isso, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, o autor do Salmo 119, ele descreve esse fato, mas aqui nós vemos algo invertido. Por que, que nós vemos algo invertido? Porque o levantar-se dentre os mortos é uma postura que Deus espera de nós, Ele nos dá vida. Eu pergunto a vocês, quando Deus, quando Jesus, estando ali na cidade de Betânia, a cidade relativamente próxima, a Jerusalém, onde havia uma família que tinha amizade com ele e tinha um amigo que tinha morrido, Lázaro e eu pergunto a você era mais difícil ele fazer com que Lázaro voltasse a ter vida ou que Lázaro saísse depois de vivo daquela caverna era muito mais difícil ressuscitar uma pessoa Jesus ressuscita Lázaro mas Lázaro precisava sair com as próprias pernas daquele sepulcro há pessoas que Jesus transforma Jesus dá oportunidades na vida, Jesus dá palavra, Jesus dá instrução, Jesus dá tantos atributos, mas as pessoas querem continuar dentre os mortos, querem continuar no meio da mortandade. As pessoas têm oportunidade da palavra, têm oportunidade de terem princípios, mas gostam de ficar habitando entre os mortos, não para brilhar a luz, mas para usufruir o que esse mundo insosso, esse mundo que traz luzes, traz prazeres, traz alegrias, transitórias, momentâneas, fúteis, mas permanecem naquela mesma vida. A Bíblia diz assim, levanta-te entre os mortos, porque a pessoa está sentada entre os mortos. A pessoa está convivendo, relaxada entre os mortos. A pessoa não está ali para brilhar a luz, ela está ali convivendo ela está ali usufruindo. E a Bíblia diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, consequentemente, Cristo te iluminará. A luz, ela vai brilhar em nossas vidas quando nós tivermos uma postura de nos levantarmos dentre os mortos. Deus espera que nós tenhamos uma postura não uma postura passiva, mas uma postura ativa. Deus espera que nos levantemos para que a luz dele comece a brilhar na nossa vida. Por quê? Porque se só ficarmos sentados, olha, a coisa mais simples que existe para a vida de qualquer pessoa é ser passiva. A coisa mais simples é ficar passiva. A corrupção está no, no teu lado e você passivamente você aceita na semana passada, na semana retrasada, tivemos a reunião da Elb, né? a, a Academia Evangélica de Letras do Brasil, e ali, depois da tertúlia, nós tivemos um pequeno testemunhal do Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens Teixeira é, é um homem que você vai na Finac, os livros dele tá em primeiro lugar ali nas bancas. Uh, escreveu um livro, 21 Leis de Liderança, que é best-seller, está ali na Livraria Travessa, está ali na Recomendações, ali tem três livros dele, ele não um é economista, ainda é cristão, claro, coloca princípios cristãos, mas é um economista muito famoso, e ele hoje é diretor no Banco Central, mas ele estava contando que, há três anos atrás, três, dois anos atrás, ele era diretor da, da ah, eu acho que era Transpetro, enfim, e nessa descoberta que nós temos vivido hoje, nos escandalizado com a questão do, da Petrobras, da corrupção que graça aquela instituição, ele falou, meus irmãos, eu era o economista-chefe. Toda a equipe dele saiu os nomes ali, mas ele falou, o meu não saiu. Graças a Deus. Por quê? Porque nem tentavam me propor algo, nem tentavam me oferecer algo, porque sabiam que eu não ia aceitar. Por quê? Porque a luz de Cristo brilhava ali. Se alguém procura oferecer um suborno para você, e ele comentando, é porque você já deu alguma razão para que a pessoa tivesse a possibilidade de pensar que teria espaço contigo. Mas todos os nomes apareceram, mas ele falou, o meu foi preservado pela graça do Senhor, porque nem chegava até mim, porque sabiam que eu não ia aceitar. O que O que é isso? É uma pessoa que decidiu não ficar assentado entre os mortos, mas se levantar dentre os mortos. E por isso, Cristo coloca a luz, Cristo te iluminará. Há um segundo texto que a Bíblia fala sobre levantar-se, que está em Romanos, volte algumas páginas, e vá para o livro de Romanos, capítulo de número 13, o um capítulo que fala de um princípio de autoridade muito forte, mas não vou falar sobre ele, vou falar aqui, sobre o versículo de número 11. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. E o texto diz assim, Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite e vem chegando o dia, versículo 12, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos, versículo 13, dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às ah, suas concupiscências. O texto diz, já é hora de vós despertardes do sono, já é hora de vós vos levantardes do sono. A Bíblia está falando de ações, você viu a relação que ele colocou ali, o apóstolo Paulo. Ele diz, nós não somos da noite, nós somos do dia, ele não está falando da questão cronológica, ele está falando da questão de postura de vida. Não somos filhos das trevas, mas filhos da luz. Não podemos andar como o mundo anda. Não podemos pensar como o mundo anda. Os nossos princípios não podem ser os princípios que o mundo tenta nos impor. Estamos vivendo nos últimos quatro anos uma avalanche pela mídia e cada vez mais escancaradamente da tentativa de imposição da visão da aceitação e tolerância ao homossexualismo. A coisa está ficando num nível tão grande que agora os intolerantes somos nós. Nós, por não aceitarmos, não concordarmos e combatermos, de acordo com o que a Bíblia ensina, a Bíblia diz que é abominação ao Senhor, nós ficamos com a postura de intolerantes. Como os irmãos sabem, domingo passado eu estava lá em Roraima, participei de um seminário de ciências bíblicas em Boa Vista, e durante o seminário nós abrimos para perguntas, e surgiu uma pergunta sobre uma Bíblia homossexual que foi lançada mês passado, ou mês retrasado, e o nome da Bíblia, vocês sabem que é a Bíblia mais tradicional no inglês se chama Bíblia King James, é uma Bíblia de um inglês antigo, mas é uma Bíblia muito é conhecida, King James, ou seja, Rei James, Rei Tiago. Essa Bíblia homossexual, o nome é a Bíblia Queen James. Na tradução livre seria a Bíblia Rainha Tiago. Já o nome é um absurdo. E numa análise, nós vemos textos como de Levíticos, capítulo 18, e textos como o de Coríntios, e textos como o de Romanos, que a Bíblia combate fortemente a questão do homossexualismo. E a pessoa lançou a pergunta sobre o versículo que se colocou, se não me engano, versículo 22, do capítulo 18 de Levítico, quando a Bíblia diz, nossas versões, assim, com o homem, com homem não te deitarás como se fosse mulher, pois isso é abominação ao Senhor. Nessa Bíblia da rainha Tiago, da Queen James, o texto está assim, traduzido, com o homem... Não te deitarás como se fosse mulher no templo de Moloque. Só que a minha alegria era o seguinte. Fazia parte desse painel de seminaristas, éramos três. Era, estava eu, estava o pastor Jonas Celestino, da Igreja Batista, e o Reverendo Wilson Schultz, que da igreja luterana lá de Porto Alegre. O reverendo Wilson Schultz é um dos maiores especialistas de grego e hebraico do mundo tive o privilégio com... para vocês terem noção, a nossa bíblia revista atualizada, todos conhecem ela está passando por uma revisão nós vamos ter uma nova versão da bíblia revista atualizada e na primeira revisão que houve da revista atualizada ou seja, depois da revista corrigida vem a revista atualizada e houve muitas mudanças o termo, antigamente se usava assim, o termo oxalá aí se botou tomara, porque Oxalá agora é muito voltado a uma, a uma terminologia do Espiritismo, mudou-se muita coisa. E agora ele fala... Bom, naquela tradução, muitas pessoas... Hoje em dia, tem três pessoas, tra... três pessoas, no Brasil inteiro, foram escolhidas para fazer a nova versão da Revista Atualizada. O reverendo Wilson Schultz é o chefe dessa comissão dos três. Então ele falou comigo, não, a gente está mudando o voz por você... É, vós estáis é você está, vocês estão enfim, está mudando assim os termos, fazendo uma pequena limpeza e tudo mais alguns acertos necessários mas o bom é que nós tínhamos à disposição uma bíblia interlinear em hebraico aí o reverendo Schultz estava com a bíblia e eu falei reverendo, me presta aqui a bíblia porque a, a resposta era minha desse painel aí eu abri Levítico 18, e eu li para eles no hebraico, que foi interessante que a tradução dessa rainha James tá assim, como eu falei para vocês come não te deitarás como se fosse mulher, pois isso é uma maniação no templo de Moloque, pois isso é ao Senhor ao Senhor, só que no termo hebraico, que é da quarta versão da bíblia hebraica estudiarciência, nessa tradução o templo de Moloque está no versículo anterior eles pegaram do versículo anterior, jogaram nesse para tornar aceitável o homossexualismo. Eu expliquei, o nome disso não é exegese, é exegese. Ex é quando você envia para fora, daí vem o termo exportar. Exegese é quando você traz para dentro, o termo ex é puxar para dentro. Eles fizeram uma exegese, eles cortaram do versículo anterior, colaram, vou usar um termo aqui do, da Microsoft, né, copiar, colar, no texto posterior para dar justificativa vivemos uma época assim o mundo tentando impor seus conceitos para a igreja mas a função da igreja não é se assentar com o mundo a função da igreja é ficar de pé no mundo para que a luz de Cristo brilhe no mundo nós temos obrigação de brilhar a luz de Cristo sermos diferença nesse mundo corrompido se somos cristãos temos que agir como cristãos então a Bíblia diz, levanta-se do sono. Deixe de ver como o mundo vive. A luz de Cristo tem que prevalecer. Então diga para o pessoal que está do seu lado, levanta-te do sono. Há um terceiro texto que se encontra no livro de Gênesis. Capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 14. Todos encontraram? Fica antes de Apocalipse. Ué, fica ou não fica? 19, 14 diz assim, Então, saiu Ló e falou a seus genros aos que estavam para casar com suas filhas e disse levantai-vos saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade acharam porém que ele gracejava com eles há pessoas que estão numa situação espiritual tão dormente que você fala sério e as pessoas gracejam de você já aconteceu isso contigo? As pessoas pensam que você não está falando sério, não, só pode estar tá brincando. Nós lemos aqui o texto, o texto é claro. Falou Seu seus erros: levantai-vos, sair desse lugar, porque Deus vai destruir esse lugar. Eles riram. As pessoas, quando estão cegas, elas não enxergam. O que, que a Bíblia proclama? Deus é um Deus que estabelece juízo sobre a terra. O que nós plantarmos, nós já de colher. E Ló fala: levantai-vos e saí deste lugar. Temos que nos levantar e sair deste lugar, porque há um perigo sobre esse local. Há cristãos que estão aceitando conviver em determinados locais, que são perigosos. Eu já contei essa ilustração, mas eu vou recontá-la. Inglaterra, século passado. Período anterior à Revolução Industrial. A rainha usava um cocheiro, a carruagem, e morreu o cocheiro real, o condutor da sua carruagem. Então nós não podemos contratar qualquer um. Ele vai conduzir a rainha da Inglaterra. Temos que escolher os melhores do Reino Unido. E faz então uma convocação geral e, depois de um crivo geral, temos três candidatos. Então o parlamento vai entrevistar os três candidatos. Entrevista o primeiro. Olha, tem uma curva para chegar ao Palácio de Buckingham, você vindo ali do norte, tem uma curva, e essa curva é muito perigosa, na montanha, ali no precipício. E você, nessa curva... Você garante a segurança da rainha? Então, o parlamento perguntando ao primeiro candidato. Você garante a, a segurança da rainha? A, quantos, a, a, a qual distância do precipício? E o primeiro candidato fala, não, eu garanto ela. Se o carro estiver um centímetro do precipício, eu garanto que ela vai estar com vida. Ok, poxa, ficamos impressionados, João, um centímetro. E o senhor garante que o carro não caiu. Eu garanto, eu sou um condutor velozes e furiosos menos 10 ok tá bom Dom, pode ir vamos ao segundo candidato, chama o segundo candidato faz a mesma pergunta e ele responde não, eu garanto a segurança da rainha se eu estiver a 20 centímetros da, da, do precipício ele, poxa, é, o outro é 1 centímetro e 20 mas tá bom, ok, muito obrigado e chama o terceiro e o terceiro candidato, ele chega e diz assim, não, eu garanto a segurança da rainha a meio metro do precipício. Meio metro já é um espaço grande. E aí o parlamento decide contratar esse último. Por que, que eles decidem contratar o último? Porque esse último demonstra ser a pessoa mais prudente dos outros. Ele não se arrisca a chegar tão perto do precipício. Ele prefere garantir a 50 centímetros, porque havia mais espaço que isso naturalmente, do que ficar um centímetro à borda. Há cristãos que chegam perto demais do precipício e quando vêm já caíram. Quando vêm já é tarde demais. A postura dos alcoólatras al anônimos é uma postura muito interessante. Aliás, os alcoólatras anônimos foram fundados por dois pastores evangélicos. E dos princípios é, evite estar em ambientes onde as pessoas bebam álcool. Evite. Evite ao máximo. Por quê? Porque, por causa do odor, do cheiro, do ambiente, uma coisa não é uma taça, uma coisa são várias taças. E, o, e onde você vai ter aquele cheiro, você vai ficar mais propenso àquilo. E o entendimento deles é que o alcoólatra é sempre alcoólatra. Vocês conhecem essa, essa, essa percepção. Então, evitar. Antigamente, nós servíamos vinho na Santa Ceia aqui na igreja, por anos. E nós, um dia, notamos que um dos irmãos nunca vinha nas ceias. E um dia eu chamei ele, meu irmão, você é tá sido naturalmente não digo o nome por questões éticas, mas o irmão nunca está aqui na ceia. Por quê? Ele falou, pastor, eu sou alcoólatra, estou nos alcoólatras anônimos. E no dia de ceia, como são várias bandejas, o ambiente, para mim talvez o senhor não note, porque o senhor não é alcoólatra, mas eu que sou alcoólatra, para mim, fica um cheiro muito difícil, eu venho para o culto e saio muito fraco, então eu evito, aí por isso nós mudamos para suco de uva, foi essa a única razão, senão manteria o que a Bíblia mostra, que Jesus pegou o vinho, então, vamos então, por causa da fraqueza de nosso irmão, Temo, podemos ter outros casos semelhantes aqui, vamos adotar o suco de uva. E assim nós adotamos até hoje. O que eu quero dizer com isso? É que nós devemos nos levantar e sair desta cidade. Eu não digo Rio de Janeiro. Eu digo sair dos ambientes onde nós estamos na beira do precipício. Na beira é muito difícil. É quase... É aquele sujeito que tem um caso com amante no trabalho. Então, conversando com ele uma vez, eu falei, olha, é simples. Primeiro, você, para você não ficar desempregado, você vai romper. Ah, mas é difícil, porque mesmo sem problema. Vamos procurar pensar em alternativas. A primeira dela, muda o teu horário de almoço. Primeira alternativa, para você evitar almoçar no mesmo horário que essa pessoa. Porque vai perder contato. Segundo lugar, procura mudar a localização da sua sala, da sua mesa, enfim, nem lembro qual era o caso, para você. Terceiro lugar, até o cafezinho você evita. E quarto, procura sair ou bem mais tarde ou bem mais cedo que aquela pessoa. Não responda aos e-mails dela e não retorna os telefonemas, corta. Porque se você continuar sendo na mesma hora que almoço que ela, tomar um cafezinho junto, a vai conversar sobre alguma coisa, dá uma risadinha, dá uma risadinha, alguma coisa assim, você vai manter contato, tem que romper. Não adianta, se você está fraco, você está beira o precipício, daqui a pouco você pode estar caindo, e você nem nota como tem que cortar o mal pela raiz, como diz o ditado. Levanta-te, disse Ló, e sair desta cidade. Pois ela vai ser destruída. O que, é que ele quis dizer? Eles tinham a palavra. Eles sabiam da, da, do juízo de Deus. Mas eles podiam ser destruídos se não mantivessem distância do local do juízo de Deus. Se alguém está fazendo mal para a tua vida espiritual, começa a se afastar dessa pessoa. Pastor, mas é um amigo. Começa a procurar amigos que te aperfeiçoem e edifiquem a sua vida. Por quê? porque as pessoas estão só te arruinando espiritualmente, estão só te anulando espiritualmente, e você continua dando espaço. Procura aquelas pessoas que edificam a sua vida. Há um outro momento que a Bíblia fala sobre isso, vamos ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. e esse texto é muito interessante muito interessante versículo de número 9 lembram-se do paralítico que Jesus cura em Cafarnaum versículo 9 diz assim qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te Toma o teu leito e anda. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. A primeira coisa que Jesus diz é qual? Lê. Levanta-te. Mas ele para por aí? O que, que ele diz depois? Toma o teu leito. E depois o que, que ele diz? E anda. Outro princípio do termo levanta-te é que nos levantemos de nossa inutilidade e ajamos. O paralítico, ele era praticamente uma pessoa inútil, ou seja, inutilizada para fazer muitas coisas, não podia andar, ele dependia dos outros para ser carregado, meus irmãos, não havia cadeira de rodas naquela época, a pessoa era carregada ou no, no, no ombro de dois, dois homens, ou numa maca, uma espécie de maca. Ele era inutilizado para muitas funções, porque qualquer função que nós façamos exige deslocamento, ele não podia se deslocar, dependia dos outros. Jesus ele diz assim, levanta-te, mas a seguir ele diz assim, toma o teu leito. Jesus não ia carregar o leito para ele, não é carregar a esteira que eles costumavam colocar para se assentar, eventualmente deitar, naturalmente deitar, mas Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque Jesus nos levanta para que nós andemos. Esse homem estava inutilizado quanto às suas funções primárias. Aí Jesus fala, levanta-te, ele se levanta, mas se ele um não sai isso do lugar... De que adiantaria? Ele continuaria ou não continuaria inutilizado? Continuaria. Mas Jesus ensina a primeira coisa para ele, olha, eu te levantei agora, trabalha. Ou seja, toma o teu leito. Eu te levantei agora, pega o teu leito e começa a andar. Jesus espera que nos levantemos para que andemos, para que carreguemos o nosso leito, para que possamos produzir algo para o reino dele Jesus espera que nós nos levantemos para que saiamos de nossa inutilidade porque é cristão meus amados que Jesus levantou das trevas Jesus curou Jesus transformou Jesus deu paz em seu coração mas não tem feito nada para o reino dele simplesmente se levantaram, mas permanecem parados. O levantar-se não é tudo que Deus espera. O que Deus espera é que andemos. Vocês se lembram? O próprio Marcos registra. E não é uma parábola. Quando Jesus encontra com aquela figueira. E Jesus a Bíblia diz que amaldiçoou a figueira porque não dava frutos. Ora, mas ela dava folhas. Ela dava belas folhas. Na folha, descanso, não é verdade? Na folha, poxa, é bom, mas não dava frutos. Jesus amaldiçoa a figueira. Por quê? Porque a figueira, a função da figueira não é só dar folhas. Essencialmente, a função da figueira é dar figos, frutos. E Jesus amaldiçoa. A nossa função não é dar folha, apenas folha. A nossa função é produzir frutos. Temos dado frutos. Penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. É o de Lucas. Evangelho seguinte, capítulos número 15. Lucas, capítulos número 15. E dizem os versos de número 17 a 18. Todos encontraram? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Deus ordena, que te levantes para voltares ao teu Deus. Eu não sei quantos aqui estão frios na fé. Eu não sei quantos aqui estão afastados do Senhor. Eu não sei quantos aqui estão infrutíferos. Mas, nesse momento, nesse texto dentre todos os textos que nós vimos até agora, nós vemos que a expressão não vem de terceiros, levanta-te, levantai-vos, levante-se, não. Pela primeira vez aqui, nós vemos que a expressão vem da própria pessoa, levantar-me-ei. É uma decisão. Deus espera que você tome essa decisão. Eu vou me levantar. Eu não só quero levantar, mas eu vou me levantar. Porque há pessoas que querem se levantar, mas não se levantam. Há pessoas que querem se levantar, mas procrastinam a sua decisão. E a Bíblia diz, para que nós tenhamos a nossa decisão e hajamos sobre ela, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu posso dizer a você, levante-se. Eu posso incentivar você, levante-se. Eu posso ordenar a você, levante-se. Mas a decisão de se levantar tem que ser a sua. E a postura de se levantar tem que ser a sua. E esse jovem aprendeu da pior forma, comendo a comida de porcos, vendo tudo o que perdeu depois de achar que sabia tudo. Todas as oportunidades ele teve na vida. Aí ele fala, poxa, eu não tenho nenhum pedaço de pão, meu pai, os funcionários de meu pai comem melhor do que eu. Eu não vou aceitar isso, eu vou me levantar e vou voltar ao meu pai. Não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor, na presença de Deus. E eu encerro, amados irmãos, com o texto do livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26. O texto diz, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, dispõe-te, e vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Por fim, Deus ordena que você se levante para fazer a obra dele. Deus ordenou a Filipe, que era um diácono da igreja, que se levantasse para fazer a obra do Senhor. E ele falou, vai para o caminho do deserto. O que, é que eu vou fazer no deserto? Será que ele questionou a Deus? Não questionou, obedeceu. Sabe aquela questão? Toda hora questiona por que eu tenho que ir, por que eu tenho que fazer isso. Deus falou, vai para o deserto. E a Bíblia diz, levantou-se Filipe e foi. E qual era a obra que ele tinha? com O Evangelho vai chegar à Etiópia. Até hoje, Etiópia é um país, denominado um país cristão, no meio de países muçulmanos depois da Armênia é o primeiro reino oficialmente declarado como reino cristão por quê? porque Deus falou para um homem que se levantasse do seu conforto em Jerusalém da sua rotina e fosse para o meio do deserto Deus não falou falou para ir e ele obedeceu Deus espera que você se levante para trabalhar Há muitas formas de trabalhar para o reino. Trabalhar na igreja é uma delas. Trabalhar no serviço ministerial, você não precisa que alguém te convite, mande um convite com carta autenticada em cartório, não. Você vê que está faltando alguém na recepção, se ofereça. Está faltando alguém nos professores de criança, se ofereça. Está faltando algum instrumento no louvor, você é um músico, se ofereça. Ah, quero fazer o pão o café da manhã, para... se ofereça. Tem algo que a igreja não oferece, mas você acha que pode oferecer, se ofereça. Porque nunca nosso trabalho é vão para o Senhor, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Deus espera que você se levante. Há uma grande diferença entre a igreja cristã, verdadeira, genuína, e a igreja institucional. É que enquanto a igreja institucional leva pessoas para o auditório, a igreja verdadeira leva pessoas para a congregação porque essa igreja, por exemplo ela pode se tornar uma igreja composta de membros que vão ao auditório no auditório você senta e você ouve acabou o culto você volta a sua rotina, auditório agora, você pode se tornar, tornar essa igreja uma congregação onde as pessoas se congregam a uma, a, a, não apenas a, a, a agregar mas ao congregar, ou seja, há uma participação, há uma relação, há uma troca, há um somatório. Você faz as coisas, você trabalha, você se envolve. A decisão não é minha. A decisão é de cada um de nós. Nos tornemos pessoas que façam as coisas acontecendo. Não apenas ou ouçamos. Devemos ouvir, mas depois partirmos a trabalhar. Hoje nós temos um café da manhã nos esperando. Né? Tem, sempre a gente chega aqui e tem um cafezinho, porque pessoas se prontificaram isso, Coisa que eu nem preciso me preocupar, as pessoas já fazem. Por quê? Porque entendem que cada um tem uma função no reino. Aqui e lá fora. Eu quero convidar você agora a se levantar, mas temos objetivos físicos. Ficamos de pé. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. você fechando os seus olhos, se é o seu caso, se você se encontra nessa situação, se você se vê nesse, nesse contexto, de que precisa se levantar, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração, e diga para o Senhor, Senhor, levantar me ei. Senhor, eu não vou ficar assentado, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar inutilizado, mas eu vou me levantar, para fazer a Tua obra, eu vou me levantar, porque eu não quero ser uma pessoa acomodada, eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores, não, Deus, eu quero me levantar e ser luz para eles, Pai amado, eu te peço agora, em nome de Jesus, toque em cada vida aqui, Pai, transforma cada coração, em nome de Jesus, transforma cada ser, pela tua palavra, sejam eles curados, transformados, restaurados, resgatados. E é o que eu te peço, Deus. Eu te agradeço. É em nome de Jesus. Entre os olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão agora. Se houver alguém alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor nesta manhã, que está afastado, se afastou, quer voltar para a casa de Deus, se é o seu caso, levante sua mão agora bem alto, nós possamos orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra que foi trazida. Eu te peço, Pai, abençoa as nossas vidas, que nos levantemos de nossa posição acomodada. E o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus amém, amém, abraça seu irmão agora, diga para ele, mantenha-se de pé, se você foi abençoado com esta mensagem seja um canal de bênção a outras vidas